0: Salut à tous, c'est le Dog. j'espère que tu vas très bien On se retrouve pour un nouveau podcast ce soir Alors, euh, si tu me suis donc sur d'autres réseaux, notamment sur Instagram Tu sais que depuis quelque temps, je fais un véritable tour de France Alors j'ai commencé donc avec la région euh, parisienne, puis je suis descendu dans le sud euh, J'ai fait la région de Bordeaux, du centre avec l'Auvergne puis je suis remonté donc euh, vers les châteaux de la Loire et je terminerai ce voyage par la Vendée. Et euh, donc il y a plusieurs choses qui m'ont frappé euh, pendant ce petit tour de France parce que y a tout, malheureusement il y a plein de régions que je ne vais pas pouvoir faire mais ça sera l'objet de notre voyage j'en suis sûr. Donc la première chose qui m'est euh, venue à l'esprit, qui m'a véritablement frappé, c'est à quel point le patrimoine français est d'une richesse absolue. Alors je m'en doutais déjà, mais il est vrai que véritablement le patrimoine français est incontestablement pour moi le plus beau euh, à l'échelle de l'humanité entière. J'ai eu la chance de, toute ma vie de, de voyager dans beaucoup de pays étrangers, avec des civilisations particulièrement riches, notamment donc, la Chine, le Pérou, ou même le Vietnam et le Cambodge, mais véritablement, jamais je n'ai ressenti ce que je ressens quand euh, je visite les monuments français qui euh, sont pour moi euh, merveilleux. Et la dernière fois, j'ai fait un entretien avec Joachim euh, Murat, qui est donc, euh, le descendant donc, du, du prince Murat, euh, roi de Naples, et ce dernier me disait une phrase qui m'a marqué, donc la, la vidéo va bientôt sortir sur la chaîne, il me disait, je, je cite que la France était la plus belle création de l'esprit humain. Et je pense qu'il avait véritablement raison, euh, je crois que c'est un diagnostic très juste. Mais, euh, bien sûr, si la beauté de ces lieux m'a frappé directement, j'ai noté quelque chose qui m'a profondément dérangé au gré de toutes ces visites euh, dans ces différents lieux. Alors là, je parle de lieux, que ce soit à Paris, dans la région de Bordeaux, euh, dans les châteaux de la Loire, etc. C'est vraiment un dénominateur commun que j'ai retrouvé dans chacune de mes visites systématiquement. Il s'agit du fait que, euh, toujours, dans ces visites, donc, euh, il y avait le lieu en lui-même, euh, éventuellement des expositions, par exemple... Au Panthéon, quand j'y suis allé, il y avait une exposition euh, de très bonne qualité d'ailleurs sur la vie de Victor Hugo, mais systématiquement, dans euh, ces lieux, dans ces lieux chargés d'histoire, dans ces lieux magnifiques, il y a toujours, c'est-à-dire que je, je ne vous mens pas quand je dis ça, c'est euh, de l'ordre donc de 100%, il y a systématiquement une exposition d'art moderne. C'est-à-dire que euh, dans le cadre de la visite, on retrouve toujours au milieu c'est un petit peu euh, comme un nez au milieu de la figure ou un furoncle on pourrait dire, on ne sait pas vraiment qu'est-ce que ça fait là je retrouve systématiquement des œuvres d'art euh, contemporain qui euh, véritablement provoquent chez moi un sentiment de malaise alors, pour le coup, si le but donc, de ces artistes était de me mettre mal à l'aise, c'est réussi. J'ai véritablement ressenti un sentiment en euh, voyant ces œuvres à cet emplacement-là. Donc, ce sentiment, c'était avant tout donc du dégoût, et euh, parfois un petit peu de la haine, et je vais expliquer pourquoi. Donc, ça a commencé déjà au Panthéon, lorsque je l'ai visité il y a maintenant, je dirais, à peu près un mois et demi, il y avait donc des espèces d'œuvres de, que je ne saurais pas vous signifier vraiment, mais il s'agissait donc de, de grands murs en carton. Alors vraiment, je vais faire un effort pour essayer de vous décrire hein, ces œuvres hein, du mieux que je peux. Hein. C'était euh, un, un véritable tableau en carton où il y avait des, des vêtements qui étaient collés avec de la boue dessus. Alors c'était censé rendre hommage, il me semble. Euh, au, poilu, au poilu pardon de la première guerre mondiale mais euh, bon forcé de constater que euh, ça ne leur rendait pas vraiment hommage je pense pas que euh, ces hommes euh, dignes qui euh, sont tombés pour nous euh, valideraient ce genre d'œuvre bon toujours est-il que c'était vraiment inesthétique c'était planté là au milieu euh, donc j'ai retrouvé ça dans de euh, nombreuses visites, et là, ce matin, ça a été véritablement l'apothéose, puisque euh, j'ai eu la chance de visiter le château de Chambord, et euh, donc, euh, je crois que c'était vers le premier étage, donc j'ai pris, vous savez, le fameux euh, escalier à double vis qui aurait été créé, donc, euh, ou du moins pensé, imaginé, par Léonard de Vinci, euh, puisque Léonard de Vinci donc, entretenait une relation plutôt étroite avec euh, donc François Ier, François Ier donc euh, était en quelque sorte son mécène. Il avait installé donc, au, cl au clos Lucet qui, qui était connecté au, au, au château de François Ier via un tunnel qui fait à, à peu près 800 mètres de long, il me semble si je dis pas de bêtises, et qui permettait donc à François Ier de rendre directement visite à euh, Léonard de Vinci euh, qu'il respectait hautement puisqu'il appelait euh, mon père, quoi, euh, signe euh, d'un respect pour cet homme illustre, deux hommes illustres en réalité. Mais bon, c'est toujours intéressant de voir de la part d'un roi français euh, qu'il peut faire preuve d'une grande humilité euh, face au génie qui était donc euh, Léonard de Vinci. Mais là, je m'égare. Donc, euh, par chance, le Clos Lucé, donc la, la, la dernière demeure de Léonard de Vinci, n'était pas impacté euh, par la présence dans ce lieu qui dégageait vraiment des ondes très positives. Alors, euh, je ne suis pas euh, du style naturopathe ou toutes ces conneries... Euh, euh, à, à être, vous savez, sensible, etc. Euh, au lieu mais il est vrai qu'on ressent dans euh, le Clos Lucé une forme de quiétude il y a un côté, euh, ce qui est très intéressant, c'est que le Clos Lucé est une sorte de fragment de l'Italie euh, que l'on retrouve en France, c'est-à-dire que la villa, enfin la maison plutôt euh, la demeure, ou même c'est plutôt un manoir je dirais à quelque chose d'assez italien, les pièces sont grandes, ouvertes euh, sur l'extérieur, avec de grandes fenêtres qui donnent directement sur un jardin, euh, donc des pièces qui aèrent, avec des cuisines immenses, euh, que l'on retrouve véritablement chez les Italiens, donc c'est vraiment une demeure qui, 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 qui est un lieu particulièrement agréable, et euh, il est vrai que je me suis senti très bien durant cette visite. Donc par chance, le Clos Lucé était affranchi donc, de la laideur de l'art contemporain. Mais par contre, euh, Chambord n'a pas eu cette chance. C'est-à-dire que euh, quand j'ai pris, donc pour en revenir là, là où j'en étais, quand j'ai pris l'escalier à double vis donc qu'il y a au centre euh, du château de Chambord, eh bien je suis arrivé au premier étage et là euh, je m'attendais à voir, je sais pas moi, des beaux tableaux, des belles armures, à peu près tout, en fait je m'attendais à tout sauf à ce que j'ai vu, donc en fait c'était des espèces d'œuvres. alors pour vous décrire ça, c'est-à-dire que ça ne m'intéresse pas trop de, de décrire ce genre de choses, parce que mon cerveau, en fait, en voyant ça euh, essaye de le supprimer si vous voulez, c'est-à-dire que quand je visite le Louvre ou euh, des endroits où vraiment euh, mes yeux assistent à un spectacle merveilleux avec des œuvres absolument somptueuses euh, mon cerveau a l'intelligence d'imprimer tout ça, à faire des photographies. Mais alors véritablement, quand j'ai affaire à de l'art contemporain, je reste complètement de, de marbre. Enfin, c'est mentir que de vous dire que je reste de marbre, puisqu'en fait, je trouve ça tout bonnement affreux, donc je ne suis pas insensible. Mais euh, véritablement, en fait, mon cerveau euh, m'épargne, en fait, cette vision d'horreur hein, en, euh, en annulant, en fait, ce que j'ai vu. C'est-à-dire que euh, je ne me souviens pas de la plupart des œuvres d'art euh, contemporain donc, que, euh, que je peux voir. Donc, il s'agissait alors, pour vous expliquer brièvement, est-ce que mon cerveau a retenu comme petit fragment euh, traumatique Alors, c'était une espèce d'haricot, un haricot géant ouvert avec des boules à l'intérieur qui étaient censés représenter les grains de l'haricot. Il euh, y avait des œufs de dragon, alors je sais pas si le gars s'est dit euh, Ouais, donc on est euh, dans le château de, de François 1er, même si ce dernier n'est pas passé, il me semble, que 70 jours dans, dans, dans ce château Mais bon, bref, il a dû se dire, roi, ça me fait penser à Game of Thrones, tout ça, on va mettre euh, un œuf de dragon Enfin bon, des faut être franc, des merdes, quoi, c'était moche, c'était fait... Et puis en plus, ce qui était choquant, si vous voulez, c'est que... Ces œuvres-là, ce n'était pas comme si on pouvait les retrouver dans un coin du château, euh, euh, entre les toilettes et euh, le donjon, quoi, de manière à ce qu'on les oublie pour toujours. Non, c'était véritablement au centre, au premier étage, c'est-à-dire qu'avant de tomber sur toute la partie intéressante de la visite, on devait tout d'abord assister à ces horreurs, et en plus, ça prenait l'étage entier, c'est-à-dire que l'étage entier était aménagé pour cette exposition, et comble de l'idiotie, il n'y avait pas d'explication par rapport à ces œuvres, on ne savait pas qui euh, les avait réalisées, on ne connaissait pas leur nom, euh, ni le but. C'est-à-dire qu'en plus, ça prenait de la place, mais il n'y avait vraiment aucun but. Donc bon, je me suis dit, euh, c'est vraiment euh, une sorte de tradition, euh, et j'ai reçu des messages, donc, puisque j'ai partagé... Euh, euh, mon expérience, j'ai reçu des messages donc de, euh, de membres de la communauté, de barons qui me disaient, mais tu sais, c'est pareil en Italie, c'est pareil en Espagne et, et en fait, des, des gars d'un peu partout qui au gré de leur visite ont assisté un petit peu au même spectacle, c'est-à-dire que dans leur, euh, dans leur visite, il y avait des merdes d'art euh, contemporain au milieu, quoi euh, un des barons m'a d'ailleurs cité donc la Villa Médicis, par exemple en Italie. L'Italie a l'air d'être assez euh, touchée aussi par ce, ce fléau. Donc euh, bon, je continue la visite et là je tombe donc sur la chapelle, donc qui est quand même un lieu saint, un lieu qui qui est quand même euh, euh, qui n'est pas neutre quoi. Une chapelle, c'est pas n'importe quel endroit. Et là, qu'est-ce que je vois Une sorte de... Alors, des œuvres modernes, mais le, le, le comble, c'était une espèce de, de fœtus humain. Alors, ça ressemblait à un squelette euh, tout recroquevillé sur lui-même qui était donc euh, tenu par des fils en hauteur et qui se trouvait au milieu. Et là, véritablement, j'ai pas compris. C'est-à-dire que j'ai pas compris, en plus allons plus loin si on suit la logique donc ces œuvres, elles n'arrivent pas là par hasard c'est à dire que quelqu'un a accepté le fait qu'on ait installé ça à cet endroit là de manière euh, c'est voulu quoi le problème c'est que de qui ça vient donc on va dire euh, Chambord ça appartient à l'état depuis 1930 par exemple d'ailleurs la plupart donc, des lieux que j'ai visités appartiennent à l'État. Et là, c'est où je vais faire un parallèle très intéressant, c'est que, par exemple, le Clos-Lucé n'appartient pas à l'État. Il s'agit donc d'une demeure privée qui appartient à une famille. Et donc, bizarrement, la seule demeure, qui, ou du moins le seul musée, le seul lieu qui, euh, où je ne retrouve pas des œuvres merdiques, pour être honnête, est un lieu privé. Mais par contre, systématiquement, dans tous les lieux qui appartenaient à l'État, j'ai trouvé donc euh, ces œuvres. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Que c'est clairement un projet politique. C'est voulu, c'est délibéré. Donc, c'est-à-dire que la personne qui est en charge, parce que quand on dit l'État, c'est pas l'État directement, euh, c'est donc un individu, alors je sais pas, si une sorte de, de conservateur, etc., qui est chargé de ce lieu. Il y a une personne, donc, qui est chargée de préserver, de protéger euh, ces bâtiments-là, donc Chambord. Et ce qui me gêne profondément, et j'ai fait le parallèle la dernière fois, donc, dans une conférence pour le Discord de Vallée, qui me semble, c'est que je disais, le conservatisme, la doctrine, donc, euh, des conservateurs au niveau politique, si je devais lui donner une définition la plus parfaite, je ferais un parallèle avec le conservateur de musée ou euh, donc d'un bâtiment d'exception. Pourquoi Parce que le rôle du conservateur de musée, c'est de préserver, de protéger l'endroit, de le mettre en valeur, mais surtout donc de permettre euh, le fait que ce bâtiment ou ces œuvres vont se transmettre. Il y a un héritage, il y a une notion de on conserve, on protège pour transmettre aux générations futures pour qu'eux-mêmes assistent euh, à ce spectacle. Donc, le, le métier de conservateur est un métier qui est euh, très beau, qui est louable. C'est-à-dire, quand on est responsable de bâtiments euh, et de lieux comme ça, c'est quand même euh, hautement prestigieux, de mon avis personnel. Donc là, c'est-à-dire qu'on a des vendus, des, vendus, des pleutres, euh, euh, des hommes sans goût, des lâches, tout ce que vous voulez, qui euh, donc sont les garants de la protection de ces lieux, et surtout donc de leur, euh, de, 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 de leur promotion, et qui acceptent le fait, pour des raisons très certainement politiques, que l'on place donc des œuvres abjectes en leur sein. Alors je me suis longtemps posé la question, j'y réfléchi toute la journée, je vous avoue que ça m'a beaucoup tracassé, quel est le projet politique derrière tout ça Je crois véritablement que c'est tout simplement euh, la suprématie, l'hégémonie, de, euh, du relativisme, c'est-à-dire que euh, tout est égal à tout, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de, euh, de... comment on pourrait dire... Y, 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 rien n'est, par exemple, plus beau. Euh, Chambord vaut, par exemple, donc le château de Chambord vaut euh, l'œuvre que j'ai vue dans la chapelle. Euh, donc, moi, je n'accepte pas cette idée. J'accepte pas cette idée de relativisme qui vise à placer sur un pied d'égalité absolument toutes les choses. Je, 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 je ne comprends pas. Alors, tout ça, cette idée, elle est très vieille, elle est, elle est assez ancrée dans, dans l'art. On peut notamment parler donc, euh, de la fontaine de Duchamp qui est donc une urinoire. Euh, qu'il avait placé, il me semble, donc dans les années 60, c'était dans la galerie Schwartz. Euh... Et ce qui, ce qui est marrant, c'est que d'ailleurs on, re on retrouve toujours à peu près les mêmes années, c'est-à-dire euh, euh, les années 60, 70, c'est toujours euh, euh, un petit peu dans, dans, dans ces périodes-là, c'est-à-dire le début, on va dire, de la déconstruction euh, et du relativisme. Et donc, véritablement, l'urinoir de Deschamps, ça veut dire quoi Ben, un pissoir, un urinoir, peut devenir une œuvre d'art comme les autres, et elle a sa place dans un musée. Et donc, de facto, on peut mettre des urinoirs de Deschamps, ou des espèces de cadavres atrophiés, dans des chapelles euh, à chambord. Moi, je trouve que c'est tout bonnement inacceptable. D'autant plus qu'on voit qu'il y a une sorte de provocation, puisque dans toutes les pièces de Chambord, ils ont choisi celle la plus sacrée pour mettre l'œuvre la plus abjecte. C'est-à-dire que c'est même pas comme si on avait décidé de mettre les œufs de dragon ou l'haricot géant dans la chapelle de Chambord. Non, on a décidé de mettre l'espèce de cadavre atrophié. Donc c'est délibéré, c'est voulu. Et là où je me pose la question, c'est comment ces conservateurs de musée, ou ces personnes donc, qui sont chargées, euh, de la culture donc, de notre pays, se regardent dans le miroir le soir et peuvent se dire « Je suis un conservateur de musée ou un conservateur donc, de, euh, euh, de lieux prestigieux, assumé alors que j'accepte l'idée euh, qu'il y ait donc des œuvres abjectes qui soient euh, mises en avant dans des lieux euh, tout bonnement sacrés ou magnifiques. » D'autant plus que je regardais un petit peu la réaction des, des autres individus qui se trouvaient dans la pièce, donc notamment beaucoup d'étrangers. Il y avait des Italiens et des Espagnols qui étaient véritablement interloqués en voyant ça et qui ne comprenaient pas. C'est-à-dire que c'était en plus le dernier euh, objet sur lequel ils posaient leur regard. Hein. Euh, je je, je n'ai vu personne, je me suis posé un moment pour regarder, personne n'a pris en photo ces œuvres. Et d'ailleurs les commentaires étaient toujours assez euh, assez significatifs. Je crois que les langues latines, que ce soit l'italien ou euh, l'espagnol, euh, ont cette faculté de, euh, quand les gens pensent que quelque chose est mauvais ou pas beau, euh, c'est assez clair. Généralement, les mots euh, entre le français, l'espagnol et l'italien sont assez euh, ressemblants. Euh, pour vous donner une idée, c'est euh, tout, ce tout ce qui est lié à la matière fécale, en fait, euh, pour désigner ce type d'œuvre. Donc, euh, autant vous dire que j'ai compris qu'ils désapprouvaient grandement. Donc, ce que je veux dire, c'est que... C'est quoi le projet politique derrière C'est que l'État euh, met en avant des œuvres absolument abjectes euh, dans un souci de relativisme. Mais à un moment donné, comment on peut dire à un artiste... Parce que j'en suis sûr que les artistes qui euh, ont la chance, parce que malgré tout, c'est une chance d'exposer dans, dans, dans ces lieux magnifiques, comment ces artistes peuvent se regarder, eux aussi, dans le miroir et se dire... Je suis un artiste accompli, euh, alors que c'est tout bonnement affreux ce qu'ils produisent. Donc je crois véritablement que tout ça n'a pas sa place euh, à cet endroit-là. Je pense que c'est un crachat euh, au visage à toutes les personnes qui ont façonné ces lieux, qui les ont fabriqués, que ce soit François Ier ou tous les ouvriers qui ont notamment donc euh, euh, créé Chambord, je pense que c'est une véritable insulte. Je crois que c'est déshonorant. Je pense que euh, le peuple français mérite mieux. Je pense que euh, la culture française mérite bien mieux. Et je crois véritablement que si un jour, euh, conservateur arrive au pouvoir, il faudrait, je prône moi-même, pour qu'il y ait une loi qui vise à empêcher euh, l'emplacement dans ce genre de lieu d'œuvres qui soient, alors on ne pourrait pas dire moche parce qu'on. Euh, euh, dans le droit, on dirait, oui, mais qu'est-ce qu'une oeuvre moche, etc., mais d'œuvres qui euh, a été créée post 1950-1960, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas retrouver dans ce genre de lieu des œuvres euh, créées à partir des années 50-60, c'est-à-dire à partir du moment où l'art est parti en vrille. Je crois que véritablement, ce serait salutaire que de faire passer euh, ce genre de loi pour préserver ces lieux, parce que ça ne sert à rien de financer ces lieux pour les restaurer, ça ne sert à rien d'en faire la promotion, ça ne sert à rien de, euh, de, 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 comment, de, de mettre en avant ce genre d'édifice si c'est pour mettre des œuvres aussi abjectes à l'intérieur de ces dernières. Et je rajouterai une chose, en réalité, euh, tout ça donc, est, se place parfaitement dans la politique d'Emmanuel Macron, même si on retrouvait ce genre d'œuvres abjectes euh, déjà euh, bien avant. Je respecte beaucoup Pompidou, mais Pompidou a été l'un des, des premiers présidents à mettre en avant ce type d'art, euh, alors que, par exemple, De Gaulle lui-même ne comprenait pas l'attrait que Pompidou avait donc, euh, pour l'art contemporain. Il ne, il ne comprenait pas, il était complètement hermétique et insensible, De Gaulle, et Dieu merci d'ailleurs. Mais, euh, même si, bon, Pompidou avait un côté assez conservateur, etc., il n'en demeure pas moins qu'il était attiré par ce, ce type d'art. Mais véritablement, ça se place dans une forme de logique par rapport à La République En Marche, où Macron se plaisait à dire qu'il n'y avait pas véritablement de culture française. Il n'y a pas de culture française, tout est égal à tout, euh, il n'y a pas d'œuvre d'art, à partir du moment où on place une urinoire quelque part, c'est une œuvre d'art, etc. On doit le refuser, et je pense que si un gouvernement conservateur arrive en France, l'un de ses chevals de bataille, c'est de rendre euh, la noblesse à la culture française et à ce genre de lieux. Je rajouterai également que je trouve d'un point de vue, mais là on diffère un petit peu de la question de l'art contemporain, donc dans euh, des lieux prestigieux, je rajouterai que je trouve que les entrées pour euh, aller donc, dans ce type de, de bâtiment euh, sont beaucoup trop chères c'est-à-dire que ça, euh, même à un tarif euh, étudiant, alors je sais qu'à Paris, dans la plupart des musées, quand on, avait, quand on était étudiant, c'était gratuit, mais je trouve que, par exemple, pour les châteaux, ça reste beaucoup trop cher pour euh, des jeunes qui méritent de voir donc ce patrimoine qui soit beaucoup plus mis en avant. Ça devrait être même gratuit pour toute une partie de la population, euh, de la jeunesse qui doit véritablement aller dans ces lieux parce que malheureusement, quand je l'ai visité, il reste malgré, trop, malgré, malgré tout pardon, trop de personnes âgées, et je veux voir un peu plus de jeunesse donc, euh, dans ces lieux magnifiques, il y en avait quand même, Dieu merci, mais je veux voir deux choses, plus de jeunes et moins d'œuvres complètement minables. Voilà, j'espère que ce podcast t'aura plu, on se retrouve à très bientôt pour un nouveau, c'était le Doc, ciao les barons